0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci, piazza affari negativa e spread in rialzo oggi. Per vedere la situazione dei mercati ci colleghiamo subito con Milano, dove c'è Marzio Quaglino in diretta. Marzio.
2: Diciamo subito che ci sono stati ancora nuovi record in avvio per le borse statunitensi in attesa di conoscere quali saranno le mosse del Presidente Trump in tema fiscale. In Europa invece è andamento in ordine sparso. Vediamo comunque partendo dall'oltreoceano, dal da Jones più 0,32%, Nasdaq più 0,23%. Per quello che riguarda le chiusure europee, progressi modesti per Londra, più 0,40 Francoforte più 0,21 sulla parità a Parigi più 0,04 negativa invece Milano meno 0,45%. Milano ancora una volta zavorrata dei titoli bancari, in particolare i conti affossano la popolare dell'Emilia Romagna meno 7,83% molto male anche Ubibanca meno 5,73 banco BPM meno 5,32. Sul mercato dei titoli di Stato c'è stata un'asta di botta 12 mesi e che ha visto il. Rendimenti in leggera salita ma di più è salito lo spread con i Bund tedeschi eh, che è tornato sopra i 190 punti base per la precisione a eh, quota 193 mentre il rendimento del Btb decennale è al 2,27%. Infine per quello che riguarda le valute continua la discesa dell'euro nei confronti del dollaro cambia quota 1,06 e 42%.
1: Grazie a Marzio Quaglino, adesso do il benvenuto al professor Gianfranco Viesti, ordinario di economia applicata all'Università di Bari. Buonasera professore. Buonasera. Nel commento delle cose economiche di oggi parliamo, cominciamo con le accise. 37 parlamentari della maggioranza hanno chiesto al governo di non aumentare le tasse sui carburanti. Al di là della questione squisitamente politica, professore, è possibile fare una manovra correttiva da 3,4 miliardi senza ritoccare le entrate?
3: Ma Forse sì, perché la dimensione della manovra è molto piccola. Certamente quello che rileva adesso è proprio la dimensione politica, e cioè non si vogliono le accise perché sono degli aumenti di prezzo che la gente vede sui tabacchi o sulla benzina e questo in un anno preelettorale non va bene. Comunque non sopravvalutiamo l'importanza di questa manovra, sicuramente non cambierà molto del futuro dell'economia italiana, non è questo il punto.
1: Altri problemi per l'esecutivo vengono dall'Inps che ha annunciato che non verrà più pagata l'indennità di disoccupazione ai lavoratori con contratto di collaborazione CoCoCo e CoCoPro, questo perché alla norma non è stata data continuità e implementazione. Ora, però, il ministro Poletti promette il rifinanziamento nel Mire proroghe. Però, professore, quanto siamo lontani ancora da realizzare tutele uguali per tutti i lavoratori.
3: E ancora molto, questo è un tema già più importante perché è evidente che se vogliamo cambiare le protezioni bisogna farlo attraverso degli stanziamenti e delle norme che valgano nel tempo per sempre, se si procede con interventi a strappo, un anno sì, un anno no, eh, non va bene perché si crea incertezza e perché poi… Eh, Quest'anno non è più coperto, naturalmente è in condizione eh, peggiore rispetto a quelli dell'anno scorso. Va bene rifinanziarle, ma occorre guardare lontano se si cambiano le cose e avere le dotazioni finanziarie sufficienti per mantenere nel tempo le promesse.
1: Passiamo alle buone notizie. A dicembre balzo in avanti della produzione industriale più 1,4% su un mese, più 3,4% su dicembre 2015. Fabbrica Italia si è rimessa in moto, professore?
3: Sì, un po' sì. Ed è un bene. Eh, Quello che rileva qui è la grande differenza interna al sistema industriale, è una differenza di settori perché tira moltissimo l'auto e meno per esempio tutta l'industria per l'edilizia e questi dati medi poi nascondono un'enorme e importantissima diversità tra le imprese, nel nostro sistema industriale c'è una parte di impresa che se l'è sempre passata bene una parte di impresa che sta molto male e una grande parte che è ancora molto incerta. Una ripresa più forte serve a salvare e rilanciare proprio questo grande insieme di imprese che ancora non è uscito del tutto dalla crisi, che però fino adesso per fortuna è sopravvissuto.
1: Grazie professor Gianfranco Viesti, ora voltiamo pagina. Nella classifica dei turisti stranieri in Italia, i cinesi sono al quarto posto in termini di arrivi, al secondo come spesa pro capite per promuovere il nostro paese. L'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, ha stipulato un accordo con la piattaforma e-commerce cinese Alibaba. Amalia Carosi ha intervistato il consigliere Enit Fabio Lazzerini.
4: Keny gestirà il padiglione italiano all'interno di Alitrip. Ali Trip è la piattaforma di viaggi di tutto il gruppo Alibaba. Questo vuol dire che Kenny deciderà insieme agli operatori turistici italiani e alle regioni e alle istituzioni un palinsesto promozionale per promuovere i vari aspetti del, del turismo del nostro paese. Oltre a questo, un'altra parte fondamentale dell'accordo è che abbiamo concordato con Alibaba è che Alibaba ci darà i dati sui gusti dei turisti cinesi. Loro hanno una piattaforma dove sono registrati circa mezzo milione di utenti per cui ci diranno quali sono le abitudini di acquisto, quali sono i trend principali dei turisti che registrano, con i dati dei turisti cinesi per andare a indirizzare le esigenze del turista cinese sempre meglio
2: dei 130 milioni di cinesi che l'anno scorso hanno lasciato il loro paese per visitarne altri solo poco più di 3 milioni hanno avuto come meta finale l'Italia che cosa fare per aumentare questa quota di ingressi?
4: le Nazioni Unite stimano che nel 2020 la Cina sarà il maggior paese esportatore di turisti al mondo noi tendiamo a guardare la Cina come un unico paese in realtà è un paese con 1 miliardo e 300 milioni di persone quindi all'interno della Cina ci sono tanti segmenti il lavoro che noi stiamo facendo e cercare di capire quali sono i vari segmenti di turisti cinesi.
2: La cinese Alibaba è il più grande sito di e-commerce del mondo con un giro d'affari di 485 miliardi di dollari nel 2015 dove il Made in Italy ha un posto importante. Rodrigo Cipriani Forese è il Managing Director per il Sud Europa di Alibaba. La Cina è fatta da
1: popolazione molto giovane, tra i 25 e i 35 anni. Oggi Abbiamo più di circa 150 aziende italiane che hanno aperto il loro flagship store sulle piattaforme Alibaba e migliaia di brand italiani già presenti c'è chi va molto bene, chi va mediamente bene chi è appena partito il nostro compito è sempre di più di portare aziende italiane brand italiani, prodotti italiani di eccellenza e di qualità per farli conoscere ai consumatori cinesi Ancora sull'e-commerce sta per essere ultimato il nuovo centro di distribuzione di Amazon nel Lazio una struttura che creerà occupazione e dimostra secondo il ministro delle infrastrutture del Rio che l'Italia ha la capacità di attrarre investimenti stranieri il servizio di Gelsomina
0: Testa Una struttura di 60.000 metri quadri che ha richiesto un investimento di 150 milioni di euro e darà lavoro ad almeno 1.200 persone. Sono i numeri del nuovo sito che Amazon aprirà a Passo Corese, in provincia di Rieti, per rispondere alla domanda crescente dei consumatori italiani. Il nuovo centro di distribuzione operativo in autunno sarà un rilevante fattore di crescita economica ed occupazionale del territorio, soddisfatto il ministro delle infrastrutture Graziano del Rio. Abbiamo finalmente un investimento straniero che testimonia la fiducia nel nostro paese, ha detto. È molto importante nella logistica perché l'Italia ha un ritardo storico in questo settore, un ritardo che va colmato, lo stiamo facendo, ha annunciato programmando infrastrutture in maniera che siano utili ai sistemi industriali e turistici noi ci fermiamo qui grazie a Cristina Pini per la collaborazione a Mauro
1: Zaninotto in regia da Stefano Marcucci buon proseguimento su Radio 1